0: serie over uh, de gemeente. Ik zat van de week te denken van, uh, misschien uh, denk je wel van, waarom zo'n lange serie? Eerst een introductie en dan de hele eerste Korintherbrief en dan de eerste uh, Timotheusbrief. Waarom zo lang? Nou, uiteindelijk heeft Jezus al gezegd voordat hij naar de hemel ging van, ja, ik ga mijn gemeente bouwen. En hij heeft ook duidelijk gemaakt dat hij er niet meer is en dat wij die gaan bouwen. Dus dit is waar Jezus voor gestorven is, om hier zijn gemeente te bouwen. Dus het is gewoon superbelangrijk. Het is relevante informatie, bijna het hele Nieuwe Testament gaat erover. Alleen er zijn een aantal brieven die nog wat specifieker echt over het rijden en zeilen in de gemeente gaan. Nou, er zijn eerste Korintherbrief en Eentermotisch komen daar wel heel sterk in naar voren, zeg maar. Nou, het is het huis van God. Het is de gemeente van de levende God, niet van een dode God, ook niet van mensen... Dit is de gemeente van de levende God. zo en fundament van de waarheid. En de waarheid staat hier als een huis. Als het ware. We hebben gekeken naar waar Corinthe ligt. Hoe die gemeente is ontstaan. Dat ga ik niet allemaal herhalen. Kun je terugluisteren. In de, in de preken mocht je dat gemist hebben. De preken staan online. En vorige week hebben we gekeken naar. Ja er zijn verschillende arbeiders in de gemeente. De een die. Je plant, Paulus heeft de gemeente gestart en de ander begiet. Maar ze dienen allemaal hetzelfde doel. En we moeten geen onderscheid maken in van, ik ben van Jantje en ik ben van Pietje. Nee, God heeft alles gegeven, alles gezamenlijk gegeven. En wat is het doel van de gemeente? We hebben een fundament. En niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat, hè, dat is Jezus Christus. Maar Paulus... Legde als een wijs bouwmeester dat fundament van Jezus Christus. Dat hebben we in het vorige hoofdstuk gezien, hoofdstuk 3. We hebben ook in Efeze 2, vers 20 was het geloof ik, gezien... en dat uh, de gemeente eigenlijk het huis gebouwd wordt op het fundament... dat is de apostelen en de profeten, Jezus Christus is de hoeksteen. En dus dat is de hele Bijbel. Profeet is Oude Testament, Apostelen is Nieuw Testament... en Jezus Christus is de hoeksteen. En daar bouwen we op gezamenlijk... Ieder moet toezien hoe hij daarop bouwt. Je kunt met verkeerde materialen bouwen. Alles wordt in het vuur beproefd. Als je werk verbrandt, leid je schade. Als je werk behouden wordt, zul je loon ontvangen. Maar zelfs zul je behouden worden. Dus kernpunten van de vorige keer waren: geestelijke groei is noodzakelijk om vast voedsel aan te kunnen. De mensen in de Corinthe gemeente waren vleeselijk. Het is goed om naar onszelf te kijken. Zijn wij geestelijke christen of vleeselijke christen? Vleeselijke christen is een christen die nog leeft naar de wereld en nog denkt als de wereld. En we bouwen gezamenlijk aan dat huis. Het is niet alleen maar de voorganger die bouwt, maar we bouwen gezamenlijk. Als het goed is, staat erachter. Hè? Wordt er op het juiste fundament gebouwd? Ja, daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan, wat het juiste fundament is. En waarmee bouw je op het fundament? En dat zijn de belangrijke vragen van de vorige keer. En dan gaat Paulus verder in hoofdstuk 4 vers 1. Ben ik goed te verstaan trouwens? Ik denk het wel, hè? Ja, oké. Okay. Laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn... Nou, laat ieder mens ons zo beschouwen. Ons, hij heeft het net gehad over de situatie Paulus en Apollos. En dat de een zegt: Ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. Dat is vleeselijk, dat moeten we niet doen. Dat zijn menselijke redeneringen, dat is menselijke wijsheid. Maar laat ieder mens ons, ook de leiders in de gemeente, beschouwen als dienaren van Christus. En het is heel interessant dat het. Het woord in de Griekse grondtekst, dat, dat wordt ook gebruikt voor onderroeiers. Onderroeiers, dat is een andere vertaling. Nou, wat is een onderroeier? Dat zijn eigenlijk de, de slaven in, in, het dek, op dek, of in het schip, zeg maar, die in het onderste dek zitten. Dat waren eigenlijk de laagste soort van slaven. Dat woord wordt gebruikt in de grondtekst. Dus, Paulus zet hier een totaal contrast neer ten opzichte van waar men mee bezig was. Men was bezig om leiders op een voetstuk neer te zetten. En hij zegt, nee, wij zijn onderroeiers van Christus. Wij zijn dienaren van Christus. We zijn eigenlijk de laagste slaven. En we zijn beheerders van de geheimenis van God. Een beheerder, dat is iemand die niet iets in eigendom heeft. Het is het eigendom van God. Maar hij beheert het. Hun beheren het. En zijn beheerders van de geheimenissen van God. Niet van hun geheimenissen, maar de geheimenissen van God. We hebben uitgebreid stilgestaan bij wat die geheimenissen zijn. Dat is wat God nu in deze tijd geopenbaard heeft. Wat verborgen was door alle eeuwen heen. Dat kun je ook terug horen in de preken. En verder, vers 2, wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Nou, iedereen is natuurlijk in een bepaalde mate een beheerder van die geheimenis van God. Maar de leiders vooral. Ja, als wij hier het woord staan te spreken en die is van God staan te openbaren, dan ga je echt voor verantwoordelijk worden, zeg maar. Maar iedereen is ook weer verantwoordelijk om te toetsen, iedereen heeft een taak en het is belangrijk om betrouwbaar te zijn. Er wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Dus welke, welke taak jij ook hebt, wat jij ook in beheer hebt gekregen, is belangrijk om betrouwbaar daarin te zijn. Ik ben, toen ik begon te dienen in de gemeente was ik penningmeester en probeerde ik daar betrouwbaar in te zijn. En dat hebben mensen beoordeeld en dan word je meegenomen naar volgende stappen of niet. Hè, maar je, je dient de Heer, je dient geen mensen. Dus Het is belangrijk om be betrouwbaar te zijn. Daarbij moest ik ook denken aan Matthäus 24. We hebben Matthäus hebben wij behandeld en in Matthäus 24 gaat het over de eindtijd. Jezus leert wat er over in de eindtijd gaat gebeuren en dan eindigt hij... He, met dat we bereid moeten zijn. Want op een uur waarop u het niet zou denken, Matthäus 24, vers 44. Wees bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de mensenzoon komen. Wie is dan die trouwe en verstandige slaaf die zijn Heer over zijn personeel aangesteld heeft? He, die, die, die de Heer over eigenlijk zijn gemeente aangesteld heeft. En personeel zijn ook mensen die dienen, zeg maar. Wie is die trouwe en verstandige slaaf die zijn Heer over zijn personeel aangesteld heeft? ...om hun het voedsel op de juiste tijd te geven. Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden... ...voorwaar ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen... ...mijn heer blijft nog lang weg... ...en zou beginnen zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, ...dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht... ...en op een uur dat hij niet weet... ...en hij zal hem in stukken houden... En hem doen delen in het lot van de huigelaars. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. En dus dat is aan de ene kant een hele mooie boodschap. Als je trouw bent, dan zal hij je over veel stellen. Maar als je niet trouw bent, dan staan er wel serieuze waarschuwingen bij. en Hij zegt hier, verder wordt van de beheerders dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Wat als Jezus vandaag komt? Hoe vindt hij ons? Hoe treft hij ons aan? Of als hij over een jaar komt, wat ben jij dan aan het doen? Elke keuze die je maakt, elke stap die je vandaag maakt, heeft invloed op hoe Jezus jou straks gaat aantreffen. En kan hij dan zeggen, goed gedaan, trouwe slaaf. Maar Paulus zegt in vers 3, het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word. Of door enig menselijk oordeel. Ja, ik oordeel ook mezelf niet. Want ik ben mij van niets bewust. Maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heer. Nou, ik vond het best lastig verse dit. Hij zegt, ja, het interesseert me eigenlijk niet <laughs> dat ik door jullie beoordeeld worden. denk nou, is, is dit nou arrogantie of hoe zit het nou? Kijk, in 1 Korinther 14, daar legt hij natuurlijk uit, laat de twee of drie profeten spreken, laat de anderen het beoordelen. Dus we moeten natuurlijk wel beoordelen. Hè? In 1 Korinther 11 staat ook, we moeten op een waardige wijze deelnemen aan het allemaal, we moeten onszelf beoordelen. Maar hij zegt: Het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Hij heeft het ook gehad over de natuurlijke mens en de geestelijke mens. Hij, hij, ik geloof dat hij hier bedoelt dat jullie een menselijk oordeel over mij vellen eigenlijk een vleeselijk oordeel over mij vellen. Nou, vandaag de dag, hij er staat erg donker op een of andere manier. Ik zie het publiek niet. He? Maar goed, dit is een plaatje van The Voice of Holland. Misschien kennen ze sommigen het, misschien niet. Tegenwoordig heb je van die shows The Voice of Holland, X Factor. Voice, of Voice Kids ook al, ja. Uh... Nee, hoe, ja, je mist er ook niet veel aan, denk ik altijd. Maar uh, Hollands Girl Talent, Idols, uh, ga zo maar door. Dan komen de mensen op een podium te staan en dan zit daar een jury. En dan gaan ze beoordeeld worden en het publiek mag op een gegeven moment ook mee beoordelen. En dat is eigenlijk wat hier in de gemeente aan het gebeuren was. He, dat mensen eigenlijk de sprekers op een menselijke wijze eigenlijk soort van aan het beoordelen waren. En uh, ja, ik, ik hoop dat we als gemeente, als we hier luisteren naar een preek, wie dat ook geeft, en nu, nu geef ik dat voornamelijk, maar in de toekomst zullen er meerdere dat uh, doen. He, dat je Vooral luistert naar wat heeft de Heer te zeggen en dat je niet bezig bent met een spreekbeurtbeoordeling en op het eind een soort van cijfer geeft, zeg maar. En Ik wijs ook met de vingers naar mezelf, want ik ben altijd heel erg kritisch op mezelf en um, heb ook heel vaak het gevoel van, nou, dat was een waardeloze preek. En dan komt er na, na afloop nog iemand naar je toe, oh, dat is echt bemoedigd. En dan denk ik echt van, uh, ja, ja, zal het. Nee. nee, maar, hè, dus, maar... Hebben we iets geleerd over de woorden van God, over de wijsheid van God en de kracht van God? Daar heeft Paulus het hele tijd over. Hij, hij zegt, ja, ik beoordeel ook mezelf niet. Ik denk meer in de vorm, ik beoordeel ook uh, niet dat er iets tegen mij is. Hij zegt in de volgende zin, want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben, daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt is de Here. Hij vindt, niks van zich, hij vindt niks bij zichzelf. Hè? Want ik ben mij van niets bewust. Ik denk dat hij, op andere plekken, hè, leer je, hè, dat, dat we ons moeten laten leiden door de geest. Dat de Heilige Geest hem eigenlijk niet, niet duidelijk maakt dat er iets is waar, wat hij verkeerd heeft gedaan. Hij is zich van niets bewust. Ja, misschien is hij daardoor nog niet gerechtvaardigd in hun ogen, daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Maar wie mij echter beoordeelt, is de Heer. Ik vind het lastige zinnen, maar ik denk dat dit de meest passende uitleg is. Vind ik persoonlijk. Wie mij echter beoordeelt is de Heer. laat de Heer mij maar overtuigen als er iets niet goed zit. De Heer is de beste rechter. En hij kan ook dingen geestelijk beoordelen. Maar ik denk wel dat we onderscheid moeten maken dat als, geestelijke, als er op een geestelijke manier iets beoordeeld wordt... dan moeten we er natuurlijk wel gehoor aan geven. Maar hij heeft het hierover... ...op een menselijke manier beoordeeld worden. Hij zegt, oordeel daarom niets voor de tijd, vers 5, totdat de Heer komt. Hij zal ook wat in duisternis verborgen is aan het licht brengen... ...en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Nou, dat zijn altijd van die teksten die, die ook wel echt volledig uit de context gerukt kunnen worden. Jezus heeft ook gezegd, oordeel niet omdat je niet geoordeeld wordt... Dus hou je mond maar, lever geen commentaar, lever geen kritiek op, niks. Want je mag niet oordelen. Ja, dat staat er aan de ene kant. Maar Jezus heeft ook dat verhaal verteld over de, de, de gelijk... Of niet de gelijk, maar over het over verhaal in, de, in de, de preek op de berg, Matthäus 5. Wat, wat oordeel jij de ander en probeer je de splinter uit het oog van de ander te halen... Maar er zit een balk in je eigen oog. Op die manier moeten wij niet oordelen. He, oordeel niet op de manier dat je zelf geoordeeld zou worden. Dan ga je als een, als een vleeselijk christen, ga jij een geestelijk christen beoordelen, want er, er zit een mankementje. Terwijl je hele leven een puinhoop is, dan ben je een huigelaar. Want even later zegt, zegt Jezus wel degelijk, he, dat er zullen wolven en schaapskleren komen. Ja, die moet je natuurlijk beoordelen aan hun vrucht. Aan de vrucht herken je de boom. Dat zegt hij in hetzelfde hoofdstuk. He, oordeel daarom niets voor de tijd, zegt Paulus. Totdat de Heer komt. Hij zal ook wat in duisternis verborgen is aan het licht brengen. Ga niet met elkaar smispelen. Dit en dat. Dit is allemaal. Heb je dat gehoord? Oh, heb je. Een, we zijn geen roddelclub. Dat doen ze in de wereld. En daar heb je gewoon programma's. De, de, de gossip programma's en zo. Die gaan dan de roddeltijdschriften bekijken. Hij zal ook wat in duisternis verborgen is gaat hij aan het licht brengen. Alles wat in een woonkamer besproken wordt. Alles wat... Waar dan ook besproken wordt, dat zal aan het licht gebracht worden. Er zijn geen geheimen bij God. En de voornemens van het hart worden openbaar gemaakt. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Ook dat moeten we weer plaatsen in de context van het vorige hoofdstuk, geloof ik. Waarin hij gezegd heeft, mensen zullen met bepaalde werken schade leiden. En met bepaalde werken zul je loon ontvangen. En zal ieder God van, dan zal ieder van God lof ontvangen. En niet van mensen. Het gaat hier om niet... ...de lof te willen ontvangen van mensen... ...maar dan zul je lof van God ontvangen. Nou, hij heeft hier lang bij stilgestaan. Bijna vier hoofdstukken staat hij stil bij dit onderwerp. Dus dit is een belangrijk onderwerp. Dat gaat ook, hij ook... kaart aan in het volgende vers. Hij zegt, deze dingen nu, broeders... ...heb ik ter willen van u op mijzelf en Apollos toegepast. Hij zegt eigenlijk van... ...de situatie van mij en Apollos... Dit, ...dit is een voorbeeld... Met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat. Opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Kijk, iedere situatie zal natuurlijk weer net anders zijn. Het zal nooit exact zijn zoals Apollo, Apollos en, en, en Paulus. Ja, en, en ook de uiterlijke vormen of de, de wereldse filosofieën die veranderen door de tijd heen. Elke keer bedenkt men weer wat nieuws. Er komt weer iets nieuws. Dat, dat is altijd al geweest. En dus we moeten in onze tijd weer kijken van wat voor dingen worden er bedacht. En uh, boven hetgeen wat er geschreven is. Hij zegt, de, deze dingen zijn uh, gegeven met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat. Opdat niemand zich ten, van, ten gunste van de een boven de ander verheft. Nou, dat is echt wel een, een, een trend in de huidige kerk, kerken om nieuwe concepten te bedenken, nieuwe programma's te bedenken... iets, iets nieuws, iets wat ons vlees aanspreekt. Toen, toen ik een gemeente ging starten, deze gemeente... toen, toen vroeg iemand op een gegeven moment uh, aan mij van... Uh, oh, interessant, uh, heb je een nieuw concept dan? Uh? En uh, ja, ik moest eigenlijk gewoon mijn lachen een beetje inhouden... maar ik, ik dacht, ja, nee, ik heb juist eer, eerder ontdekt wat de Heer gewoon wil met, met de gemeente zijn. Dat is niet echt niet arrogantie bedoeld, echt niet... Daarom gaan we er nu gewoon vers heen en dan kan iedereen het zelf beoordelen. Maar we horen niets te bedenken boven wat er geschreven staat. Wat doen we tegenwoordig heel veel? Wat wordt er tegenwoordig heel veel gedaan in kerken? Om, om nieuwe dingen te bedenken boven hetgeen wat er geschreven staat. Niet alleen maar kerkelijke concepten, ook, maar ook dingen binnen de kerk. Handel en wandel binnen de kerk. Dat dus je denkt, maar waar komt dit vandaan? Komt dit uit de schrift? Nee, we moeten niets bedenken boven wat er geschreven staat. In het boek openbaring staat het nog zwaarder. Als iemand zal toevoegen of afdoen van de woorden die geschreven zijn in het boek, dan zal God zelfs plagen geschreven in het boek openbaring toevoegen. En anders even een glaasje water halen. Oké. Okay. Want als het van onze eigen concepten, onze eigen visies afhangt, dan zou je kunnen zeggen, hey, ik heb een concept wat werkt, ik heb een... Ik heb iets wat werkt. Oh, die persoon heeft iets moois bedacht. Oh, die kan weer op een mooie manier spreken. Hij heeft iets nieuws. En dan gaan we mensen verheffen. Maar dat is niet de bedoeling. Dat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. We zijn hier niet bezig met een idolsprogramma. We zijn hier niet bezig met een x-factor. Dat, oh, broeder x die doet zo en broeder i die doet dat. Nou, dan is broeder x is wel veel belangrijker dan broeder i. Nee, zelfs de kinderen die stoelen klaarzetten, die zijn super belangrijk als hier geen stoelen waren klaargezet, waar zou je dan op gaan zitten? Lutja heeft vanmorgen meegeholpen met stoelen klaarzetten. En die is vier jaar, dat is net zo belangrijk. Wie maakt onderscheid tussen u? Wie bepaalt wie er belangrijk is? Wie bepaalt wie de zeggenschap heeft? Vers 7. Wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? Paulus gaat vragen stellen. Jongens, wie bepaalt hier nu eigenlijk alles? En dat wat je ontvangen hebt, wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? Alles is toch ontvangen van God? God is the giver, heb ik hier op een plaatje. Alles wat wij hebben, het woord van God. De dienaren van Christus. Wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Waarom doe je... Alsof je het zelf bewerkt hebt. Alsof jullie dit zelf allemaal hebben gedaan. Alsof jullie dit mogen beoordelen. En dan gaat hij eigenlijk vanaf vers 8 gaat hij een contrast neerzetten. Hij had natuurlijk al gezegd, wij zijn eigenlijk onderslaven. En wij zijn onderroeiers. Maar mensen zijn bezig mensen op een voetstuk te zetten. En hij gaat eigenlijk een contrast neerzetten over hun vleeselijke wandel en hoe hij eigenlijk wandelt. Hij zei, u bent al verzadigd. U bent al rijk geworden. U bent al gaan regeren zonder ons. Regeer u ook maar, opdat ook wij met u zouden mogen regeren. We weten dat... Uh, ja, Korinthe was welvarend. Korinthe was rijk. En deze, deze christenen gingen daarin mee. Die waren verzadigd. Ze zijn rijk geworden. En daar moeten we voor oppassen, want in, in openbaring 2 en 3 is Jezus persoonlijk aan het woord over de gemeente in Laodicea. En die mensen zijn rijk geworden en rijker geworden. Maar Jezus zegt, jullie weten niet dat je arm bent, blind en, en, en naakt, geloof ik dat hij zegt. Hij zegt, jullie zijn lauw, ik zal jullie uit mijn mond spugen. He, u, u bent al verzadigd, u bent rijk geworden. Eigenlijk is het een kerk geworden die je gewoon lekker comfortabel bij zit... He, ze werken en daar draait het een beetje om, ze zijn verzadigd in het vleeselijke. ze zijn vleeselijk bezig, ze, zijn, ze zitten op de centen en u bent al gaan regeren zonder ons. Kijk, als Jezus straks terugkomt, dan staat er op verschillende plaatsen, dan gaan wij regeren, we gaan regeren met hem. Alsof ze nu al op die troon zijn gaan zitten en de dingen aan het beoordelen zijn. Hij zegt, regeerde u ook maar, opdat ook wij met u zouden mogen regeren. Ik denk dat hij dat een beetje spottend bedoelt. Want hij zegt, ik denk dat God ons de laatste apostelen heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas om Christus wil, maar u bent wijs in Christus. Wij zwak, maar u sterk. U geëerd, maar wij veracht. Tot op dit moment lijden wij en honger en dorst. En wij zijn naakt. En worden met vuisten geslagen. En, he en hebben wij geen vaste woonplaats. En spannen wij ons in door met onze eigen handen te werken. Worden we uitgescholden, dan zegenen wij. Worden we vervolgd, dan verdragen wij. Worden wij belastend, dan bidden wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld. En het afschraapsel van allen tot nu toe. Soms doe ik wel eens lachen om de Bijbel. want de Bijbel, als je het leest dan promoot het zichzelf eigenlijk vaak niet. Maar als, je, als je kijkt hoe Paulus zegt, ik ben een dienaar. En hoe die eigenlijk gewoon uh, soms afgeslagen, gestenigd, gegezeld wordt. Dat is niet echt uh, promotie voor het christendom of zo, zou je zeggen. Maar toch zegt hij, hè, ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. We zijn immers een schouwspel geworden voor de, engelen, voor de wereld en voor engelen en voor mensen, in vers 9. Er nou, zijn best wel mensen die op basis van deze, dit vers, en ik neig er zelf ook sterk, sterk naar, eigenlijk zeggen van die, die apostelen, zoals ze toen er waren, zeg maar. Die, die echt bezig waren het woord van God te bouwen, wat wij nu hebben, die Bijbel. En dat, dat die een soort van gestopt zijn. Een hele lange periode hebben mensen zich eigenlijk helemaal geen apostelen meer genoemd. En rond, rond de eeuwwisseling van 2000 is het in een keer weer geëxplodeerd... dat er allemaal mensen zijn die zich ineens apostel zijn gaan noemen. En, en ook nog mensen gaan er massaal achteraan. Alleen de meeste die zich zo noemen, als je hun leer toetst, zijn het gewoon echt valse leraren. Je, staat, je ziet ook dat de namen van de twaalf apostelen... die zijn geschreven op de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem... wat straks komt, zeg maar... En dus apostelen zoals die, die in die tijd, die gewoon het hele pakket met gaven van de geest hadden... en zo krachtig mensen konden genezen, zo krachtig wonderen doen. Met alle respect, maar die zie ik nu niet meer. Die zo'n Catharina ziekenhuis in konden lopen en iedereen in één klap konden ontslaan. Of dat door hun schaduw al mensen genazen, zeg maar. Dat, dat zie ik niet op het moment. Ik zeg niet dat God niet meer geneest, maar met zo'n kracht zoals dat bij hun was, dat zie ik nu niet. Hun waren bijzondere mensen en hij zei eigenlijk, ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. We zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. Iedereen kijkt toe. Iedereen wil van ons af, lijkt het wel. Maar wij zijn dwaas om Christus' wil. Naar wereldse maatstaven is het dwaasheid. Dat je je zo laat afslachten en daarin doorgaat. Maar u bent wijs in Christus. Volgens mij is die hier bezig om een beetje cynisch te zijn. U bent wijs in Christus. Wij zijn de zwakken. maar ja, u bent sterk. U geëerd, maar wij veracht. En voor de duidelijkheid stelt hij... tot op dit moment lijden wij en honger en dorst... en zijn wij naakt... en worden wij met vuisten geslagen... en hebben wij geen vaste woonplaats... en spannen wij ons in door, onze eigen, uh, door met onze eigen handen te werken. Worden we uitgescholden, dan zegenen wij... worden wij vervolgd en verdragen wij... Hij wil eigenlijk zeggen, van, ja, zet ons niet op een voetstuk, dat is echt... Ik weet niet of je wil ruilen, maar we lijden honger en dorst en, we, en we, zijn, we zijn naakt. We zijn zelfs dakloos, we hebben geen woonplaats, we worden zelfs met vuisten geslagen. En wat, wat voor eer is hierin te behalen? In 1 Korinther 9 gaat hij hier nog op, op terugkomen, want dan verwijt hij ook de eerste Korinther gemeente en dat ze hem uh, ook niet hebben uh, ondersteund financieel en dan gaat hij op een gegeven moment ook op andere plek gaat hij weer zeggen van ik heb andere gemeenten moeten beroven om jullie te kunnen dienen en op momenten moment leidt Paulus gewoon honger en dorst om dat evangelie maar te kunnen blijven breken had hij geen vaste woonplaats en dat is lijden, dat is lijden om Christus hij zich soms ook, hè? hij spannen wij ons in door met onze eigen handen te werken. Nou, in de 10, 15 jaar dat Paulus rondgereisd heeft, dan zie je eigenlijk hè, dat hij op een bepaald moment hè, tenten heeft gebouwd met Achille en Priscilla. Voor een bepaalde korte periode. En, uh, maar de Bijbel leert eigenlijk dat de arbeider zijn loon waard is. In 1 Corinthië 9 gaat hij leren dat hun die arbeiden in het evangelie horen ook te leven van het evangelie. Want hoe kan een soldaat. Die dient in het leger, die, die dient in Afghanistan of die dient in Syrië. Hoe kan die overdag patrouilleren of, of uh, vechten in de, in, in, de, in de frontlinie? En dan moet hij s'nachts nog een bijbaantje hebben bij een callcenter. Want dan moet hij nog zijn loon kunnen betalen. Ja, dat, dat zouden we natuurlijk allemaal waanzin vinden. En dat gaat hij straks uitleggen. Maar hij zegt ja, hij verwijt, hij is eigenlijk hier al bezig met, met en te zeggen... Soms hebben, uh, of en spannen wij ons in door met onze eigen handen te werken. Nou, Paulus was dan nog vrijgezel, maar voor mensen die ook nog getrouwd zijn en kinderen hebben, is dat helemaal lastig. We worden, uh, worden we uitgescholden, dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij. En zegen wie u vervloeken, dat had Jezus natuurlijk ook al geleerd. Worden wij belasterd, dan bidden wij. Er zijn allemaal mooie lessen hoe Paulus en Paulus... Zijn buddies eigenlijk omgingen met, met, met deze dingen. Als mensen hun lasteren, dan gingen ze bidden. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van alle tot nu toe. Het lijkt wel alsof de wereld ons wil uitvagen, wegvagen. Liever ons niet ziet. Mensen met die vreemde boodschap, de mensen van de weg werden ze genoemd. Nou, hij zegt tegen u: ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht. Hij zegt eigenlijk, ik ben bewogen over jullie zielen. Ik wil eigenlijk dat jullie groeien. Ik wil niet dat jullie vleeselijk zijn. Ik wil dat jullie groeien. Ik zie jullie als mijn geliefde kinderen. Want al had u 10.000 leermeesters, vers 15, in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders in Christus. In Christus Jezus heb ik u immers door het evangelie verwekt. Hij ziet zichzelf als een vader. Hij heeft daar die gemeente geplant. Hij heeft veel mensen tot geloof ge geleid. Eh, misschien laten groeien in geloof. Hij ziet als een vader kijkt hij naar ze. En is hij bezorgd over ze. En daarom stelt hij al deze dingen. Omdat hij wil dat het goed met hen gaat. Vers 16. Ik roep u op. Word mijn navolgers. Een navolgers in woord en daad natuurlijk. Dit zegt Paulus vaker. Paulus is een... Is een, is een ...vuurige navolger van God. En die heeft alles opgegeven. die, die laat zich stenigen, al die dingen. En hij gaat maar door. En daarmee laat hij in woord en daad zien... ...niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ik leef volkomen voor de Heer. Wordt mijn navolgers. En we hebben in 1 Korinthe 1 vers 1 en 2 ook gezien... ...dat deze brief niet alleen is geschreven... ...aan de gemeente die de Korinthe is... ...maar aan de Korinthe die... Aan de gemeente die te Korinthe is, met alle heiligen in alle plaats. Dus deze brief is ook aan ons. En hier wordt opgeroepen aan ons, wordt navolgers van Paulus. En daarom heeft hij Timotheus naar u toegestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de Heer. Hij zal u in herinnering brengen, mijn wegen die in Christus zijn, zoals ik overal in elke gemeente onderwijs. Timotheus is echt een hele gave gast. Dat is echt een bemoediging voor Paulus. Dat lees je tussen de regels door. Hij heeft de eerste Timotheus en de tweede Timotheus brief geschreven. En dan zie je hoe hij volledig het vertrouwen in Timotheus stelt. En Timotheus naar Ephesus stuurt. Hier stuurt hij Timotheus naar de Korinther gemeente. Dat is een trouwe iemand. Die heeft 10, 15 jaar met Paulus meegereisd. Die heeft ontzettend veel ervaring opgedaan. Die heeft al die preken, al die lessen... Al die brieven heeft hij allemaal ge, gezien en voorgedragen. Hij is een geliefde en trouwe zoon. Dit is ook weer zo'n trouwe arbeider in de Heerde. En daar word je blij van. Daar wordt de Heer ook blij van. Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen die in Christus zijn zoals ik overal in elke gemeente onderwijs. Nou, hij had al gezegd we mogen niks bedenken boven wat er geschreven staat. Dat zegt hij in vers 6. Niks. En vervolgens zegt hij hier, Timotheus gaat jullie in herinnering brengen mijn wegen die in Christus zijn. Hij wordt mijn navolgers, hè, dit is mijn weg, maar dit is niet, niet mijn weg die ik zelf bedacht heb, maar dit is in Christus, mijn wegen die in Christus zijn, zoals ik overal in elke gemeente onderwijs. En ik heb hier, ik heb dit, vers, dit vers heb ik onderstreept, vooral die laatste zin en een hele dikke uitroepteken erachter gezet. En die heb ik ook nog heel dik ingekleurd. Omdat dit een heel belangrijk vers is... waaruit blijkt dat Paulus overal in elke gemeente hetzelfde onderwijs geeft. Want we komen dingen tegen in de brief, we komen dingen tegen in de brief, we komen dingen tegen in de eerste Timotiusbrief... en die gaan mensen uit hun verband trekken... En dan gaan ze zeggen, ja, maar dit was cultureel voor de Eerste Krinte gemeente. En dit was cultureel voor de Efeze gemeente. En dit was cultureel voor... En met name als het gaat om de rol man en vrouw binnen de gemeente. Of als het gaat over homoseksualiteit. Of allemaal dat soort dingen. Dan wordt dat uit zijn verband getrokken. En dan wordt er gezegd, nee, dit, dit, is, dit is cultureel. We leven nu in een andere tijd. We zijn nu geëmancipeerd. Nee, Paulus zegt dat hij overal in elke gemeente hetzelfde... ...onderwijs. En er is niet... Uh, ...de ene gemeente leert dit... ...want dat is die cultuur, de ene gemeente leert dat. <coughs> Natuurlijk uh, heb je soms een stukje cultuur nodig... ...om te begrijpen wat... ...men bedoelt in de Bijbel. Als Paulus in de oude vertaling zegt... ...omgord de lendenen van je verstand... ...ja, dat zegt ons niks. Maar je lendenen omgord, dan moest een soldaat... zijn rok iets omhoog... ...trekken, vastbinden, zodat hij kon strijden... ...en rennen, zeg maar. Nou, zo moet je ook... Je verstand klaar hebben voor de strijd. En dus ja, je moet cultuur kennen soms, om de Bijbel uit te kunnen leggen. Maar het is niet andersom, dat we de Bijbel weer leggen met culturele zaken. Maar sommigen hebben zich, vers 18, heel gewichtig voorgedaan, alsof ik niet naar u toe zou komen. Maar ik zal spoedig naar u toe komen, zo de Heer wil. En ik zal dan van hen die zich zo gewichtig hebben voorgedaan, niet de woorden leren kennen, maar de kracht en er zijn blijkbaar mensen binnengekomen of mensen opgestaan in de gemeente die zich heel gewichtig voordoen. Alsof ze de leiding zouden overnemen of alsof ze iets belangrijks vertellen op, op gezag van Paulus. Nou, in dit geval dat hij niet meer zou komen. Nou, dat is niet waar, zegt hij. Ik kom wel naar jullie toe. Zo de Heere wil. En ik zal dan van hen die zich zo gewichtig hebben voorgedaan niet de woorden leren kennen, maar de kracht. Ja, ik vraag me dan altijd af, ja, wat, is dan die, wat is dan die kracht? Maar goed, als ik kijk naar de vorige hoofdstuk, heeft hij het steeds gehad over de, de kracht van God. Dat is de prediking van God, dat is de wijsheid van God. En dat, ik geloof dat de kracht ook is wandelen door de kracht van de geest, hè? door de heilige geest. Wandelen in, in, in woord en in, en in daad. Ja, dat, dat, hij zegt... Um, ik zal dan van hen die zich zo gewicht hebben voorgeraan niet de woorden leren kennen, maar de kracht. Je kan ook inhoudsloze woorden hebben. Afgelopen woensdag hebben we gekeken naar valse leraren in 2 Petrus 2. We gaan door die, door die brief heen. Dan zie je dat er mensen zullen zijn met hoogdravende woorden vol onzin. Maar hoe is hun wandel? Ik zal niet de woorden leren kennen, maar de kracht. Ik geloof dat dat ermee bedoeld wordt, de kracht van de geest. Want de van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. En we leren ook dat we de Heeren moeten liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel onze kracht en met heel ons verstand. En dat kan alleen maar door de kracht van de geest, door de vrucht van de geest. En dan heeft het kracht. Want dan, dan krijg je een, een geloof met de werken. Het geloof zonder de werk is dood, dat is krachteloos. Wat wilt u dat ik doe? Moet ik met de roede naar u toe komen of in liefde en in de geest van zachtmoedigheid? Ik geloof dat hij hier misschien een beetje refereert naar Jezus die met een roede of een geestel door de tempel ging en de tempel moest reinigen. Maar op andere momenten zie je ook dat Jezus in, in liefde en in de geest van zachtmoedigheid bij de hoeren en tollenaars onderwijs geeft en hun leert. Dat zijn mensen die zich willen... Bekeren en die Jezus willen volgen. Jezus zegt op een gegeven moment tegen Maria, Maria en Martha: U hebt het goede deel gekozen: dat je komt zitten aan de voeten van, 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 van Jezus, zeg maar, om te luisteren naar zijn woorden. Dat is het goede deel. En daarmee komt Paulus tot zijn einde met het betoog over die verdeeldheid binnen de gemeente. En ik wil eigenlijk ook nog uh, hoofdstuk 5 induiken. En uh, daar wil ik niet een hele preek aan besteden. Dat gaat over een hele erge vorm van hoererij. En daar wil ik meteen uh, bijpakken. Men hoort algemeen dat de hoererij onder u voorkomt. En wel zo'n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is. Namelijk dat iemand... ...de vrouw van zijn vader heeft. Dat is heel erg. He, waarschijnlijk gaat het over een stiefmoeder. He, dat is een vorm van hoerij. Dat, dat, dat doen ze in de wereld nog niet eens. Kom op jongens. Het hoort toch niet in de chris, onder de plaats te vinden. U, sowieso hoererij niet. Maar deze vorm van hoererij... ...is heel erg. En u doet zich zo gewichtig voor. He, jullie, jullie doen alsof je de, hele, de wijsheid in pacht hebt. Kunt u niet beter treuren... Om hem die deze daad begaan heeft, uit de midden weg te doen, kunt u niet beter treuren, dit is diep triest, wil hij eigenlijk zeggen. Diep triest. Deze man moet uit het midden weg, maar jullie zijn eigenlijk meer bezig met een religievorm, in plaats van met rechtvaardigheid. Vers 3. Ik heb hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten, alsof ik aanwezig was, om hen. Die dat zo gedaan heeft in de naam van onze Heer Jezus Christus. Als u en mijn geest bijeengekomen zijn in de kracht van onze Heer Jezus Christus. Over te geven aan de Satan tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heer Jezus. Paulus die doet hier niet flauw over, hè? dit is echt serieuze taal. Uit de gemeente ermee. We geven hem over aan Satan tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden. Op de dag van de Heer Jezus. Wat gebeurt er vandaag de dag als zoiets gebeurt in de gemeente? Een deel die geestelijk is, die zal dit begrijpen. En, en, en een deel zal zeggen, ja maar waar is de liefde in dit al? En natuurlijk moet eerst op een liefdevolle manier zachtmoedig geprobeerd worden... om iemand weer op het rechte pad te brengen. Eerst één op één, dan twee op één. Het staat er ook in, in Matthäus. Maar deze man die gaat gewoon door. En die vrouw ook natuurlijk. Die is al starig. Waar is de liefde in dit alles, zeggen mensen wel eens. Maar dit zeggen ze vanuit een verkeerd godsbeeld. Dat zeg je vanuit een, een, een eigen gesneden beeld van God. Want als jij zegt waar is de liefde in dit alles, dan, dan betekent dat dat je nog niet een compleet beeld hebt van God. Want waar is de liefde van God toen hij de engelen en Satan uit de, uit de hemel heeft geknikkerd? Daar hoor ik ook niet mensen over zeggen, nee dat vinden ze normaal, want de hemel is perfect, daar is geen zonde. Deze mensen kwamen in opstand, of sorry, deze engelen kwamen in opstand en zijn uit de hemel geknikkerd. We moeten beseffen dat de gemeente op aarde is een stukje hemel op aarde, het is het koninkrijk der hemelen. Daar hoort geen zonde plaats te vinden, het is God die in ons komt wonen. Ons lichaam is het tempel van de heilige geest, hebben wij geleerd. Als God hier woont, God die volmaakt is, God die heilig is en puur... ...en in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament ook trouwens, een het boek openbaring... ...zie je dat mensen de toorn van God verwekken. En we zien ook in... De volgende keer gaan we er iets dieper op in. In 1 Korinther 6, volgende hoofdstuk, vers 10 en 11, 9 tot 11. weten niet dat onrechtvaardigheid het koninkrijk van God niet zullen beërven... Dwaal niet, do not be deceived, wees niet misleid. Ontuchtplegers, dat is pornos, porno's, alle vormen van seks buiten het huwelijk, man-vrouw. Afgodendienaars, overspelers, schandknapen, dat is, uh, sommigen vertalen dat met, met, met uh, pedoseksualiteit. Mannen die met mannen slapen, homoseksualiteit. Dieven, hebzuchtige, dronkaards, lastraars en rovers, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn het wel geweest. De Bijbel gaat er vanuit, als je tot bekering komt, ben je dit geweest. En dan stopt dat. Maar u bent schoongewassen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. En verder legt hij uit, wij zijn duur gekocht. Verheerlijk daarom God in, 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 je, in je lichaam. Maar deze hoererij kan niet. Overgeven aan de Satan tot verderf van het vlees... Laat het hem maar voelen. Hij zal tegen de muur lopen. Hij zal narigheid ervaren opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heer Jezus. Dit is juist liefdevol om zijn ziel, zijn geest te redden. Dit is juist liefdevol om de gemeente te sparen. Waarom? Uw roem is niet goed. Je krijgt een slecht getuigenis. De roem van de Rome Romeinse gemeente was wel goed. Romeinen 1 vers 8 zegt, uw geloof wordt over de hele wereld over gesproken... Maar de roem van de Korinthe gemeente was niet goed. Uw roem is niet goed. Slecht getuigenis. En dan met name van mensen die ook geestelijk zijn. Hè? Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg. Opdat u een nieuw, zuurdeeg, oh, nieuw deeg zult zijn, sorry. U bent immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Christus. Ik ben geen bakker. Ik, ik, ik ben niet zo thuis in broodbakker. Maar ik weet dat als je... Deeg hebt, nou dan is dat vrij plat. Wij hebben hier vaak avondmaal met ongezuurde broden, die zijn plat. Op het moment dat je de zuurdeeg in doet, dan gaat dat rijzen. En uh, als je er een beetje in doet, dan gaat het hele brood doorzuurd worden. Maar dat, dat oude zuurdeeg, zuurdeeg moeten we verwijderen, opdat er een nieuw deeg zult zijn. Anders gaat het de hele gemeente besmetten. Als je zoiets laat zetten, dan zullen anderen ook denken van... Oh, nou, het valt eigenlijk allemaal wel mee en dan krijg je gewoon een, een met zuurde, doorzuurd, zuurde gemeente. Maar wij zijn ongezuurd. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Christus, dat was de uittocht uit Egypte... waar ze bloed langs de deuren moesten het uh, 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 bloed langs de deurposten moesten strijken. En dan zou de dood zou aan hun voorbij gaan. Ze, mo ze konden dan schuilen achter het bloed. En ons paaslam is voor ons geslacht... Jezus is voor ons geslacht. Hij heeft ons schoongewassen. We mogen schuilen achter zijn bloed. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg... ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid... maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Het paasfeest, Pascha en het feest van de ongezuurde broden... dat waren twee feesten. Ze moesten dat feest moesten Israël vieren... Op het moment dat ze Egypte uit zouden gaan, en dat moest ongezuurd zijn. En hier zien we de betekenis, de zonde moest weggedaan worden uit hun midden. En ze werden eigenlijk, uit, het is een beeld van uit de wereld getrokken worden, de zonde moest weggedaan worden. En ze moesten dat feest met haast eten, hun kleren moesten ze aan hebben, met haast moest dat gebeuren. Laten wij dus feest vieren, en later werd dat een feest, ter herinnering, dat je... Dat je weet, hey, we zijn bevrijd uit Egypte. Laten we dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg. Ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid. Maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Dus de ware betekenis van dat, van dat feest, en dat is feest vieren. Met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Als mensen tot geloof komen, dan is het feest in de hemel. Dat is reden tot feest. Als wij wandelen in oprechtheid en waarheid, dat is reden tot feest. Omdat onze blijdschap dan volkomen zal zijn, zegt Jezus, in het verhaal van de ware wijnstok. Als je in mij blijft en in mijn woorden, in mijn liefde, dan zal jouw blijdschap volkomen worden. Gods geboden zijn niet dat het slecht met ons gaat. Deuteronomium 12 zegt, mijn geboden zijn omdat het goed met u gaat en met uw kinderen. Dat is feest. Wandelen in oprechtheid en waarheid. Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontugplegers. Alle seks buiten het huwelijk. Dat moet opgelost worden of de gemeente uit of je bekeren. Ga trouwen. Uh, gaat het om man-man, dan is het een ander verhaal. hebben we volgende week wel over. Echter niet in het algemeen. En je moet je niet inlaten met ontugplegers. Echter niet in het algemeen met de ontugplegers van deze wereld. Of met de hebzuchtigen. Of rovers of afgodendienaars. Want dan zou je uit de wereld moeten gaan. Ja, dus als je buren dit doen... Hij zegt niet, dan moet je geen contact meer hebben met je buren. Ja, want dat is het andere verhaal. Die zijn nog niet tot geloof gekomen. Maar nu heb ik u geschreven... dat u zich niet moet inlaten met iemand die... terwijl hij een broeder wordt genoemd... Hij durft niet eens te zeggen dat het een broeder is... maar terwijl hij een broeder wordt genoemd... dat hij een ontruchtpleger is. Of een hebzuchtige, of een afgodendienaar of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten... Dat is harde taal, hè? Mag niet eens mee... Ga niet met hun om, zegt hij eigenlijk. Want dan, dan, dan denken ze dat het nog prima is ook. Alsof het oké okay is. Lees je in 2 uh, in 3... In, in de laatste dagen zullen zware tijden aanbreken. En dan, dan omschrijft hij een lijst met mensen en daden die ze doen. En dan denk je, ja, dit, dit zijn wereldse mensen. Nee, dat gaat over mensen die een schijn van godsvrucht hebben. Dat gaat over schijnchristenen. Keer u ook af van hun, zegt hij. Want dus je wordt ermee besmet. Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen, zegt hij. Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn. Maar hen die buiten zijn oordeelt God. Want dat komt nog, het grote oordeel. Maar doe de kwaad en doe de kwaad kwaaddoener uit uw middenweg. Houd de gemeente zuiver. Als het nou om hu hoererij gaat of het nu om verdeeldheid gaat. Hij is heel duidelijk. Hou de gemeente zuiver.